0: Estamos em conexão com a CBN Ponta Grossa, lá está o jornalista Ricardo Silveira, também com a CBN Vale do Iguaçu, com a participação do jornalista Rafael Peruso, da Cidade de União da Vitória, e nós falamos aqui de Cascavel, no oeste do Paraná. Aos ouvintes, bom dia, obrigado pela audiência. Estamos também nas plataformas digitais das três emissoras, e o nosso entrevistado é Daniel Pimentel Slavieiro, presidente da Copel. E entre os temas, vamos falar do programa Paraná Trifásico, que já alcançou. Quase 8 mil quilômetros de redes modernas em regiões rurais em todo o estado. Daniel, bom dia e obrigado pela gentileza em nos atender.
1: Que isso, Roberto. Muito bom dia a você, ao Ricardo, ao Rafael e a todos os ouvintes aí da CBN de Ponta Grossa, Cascavel e da região de União da Vitória. É um prazer enorme poder falar aqui da nossa Copel, dos investimentos, e eu queria cumprimentar aí a vocês da rede CBN. Pelo trabalho e por, e por essa iniciativa arrojada de operar em rede, o CBN Paraná todos os dias aí, entre 10h30, 10h35, então faz um trabalho aí excelente, parabéns a todos.
0: É, ouvinte do CBN Paraná, nós vamos à União da Vitória, bom dia Peru, seja bem-vindo para mais essa entrevista em rede.
2: Roberto Benjamin, muito bom dia a você, ao colega Ricardo Silveira lá em Ponta Grossa, um bom dia especial ao presidente da Copel, Daniel Slaviero agradecer também a presença dele aqui conosco
0: e do extremo sul do Paraná vamos à região dos Campos Gerais com o jornalista Ricardo Silveira CBN Ponta Grossa que abre com a primeira pergunta ao presidente da Copel, Daniel Slaviero bom dia Ricardo
3: bom dia Roberto, Rafael bom dia ao presidente da Copel, Daniel Slaviero a todos os ouvintes da rádio CBN poder iniciar na é, presidente poder especificar para o nosso ouvinte do que se trata especificamente esse programa Paraná Tripásico
1: Ricardo, olha, nós estamos falando aqui da maior transformação na rede elétrica rural e um pedaço dela, urbana, que o Paraná já viu. É o maior programa da América Latina é, de eletrificação, trifaseamento. São 25 mil quilômetros, se você tem ideia, você vai e volta aos Estados Unidos três vezes com essa distância e é o que nós estamos fazendo aí desde 2020 a 2025. Um investimento de 3 bilhões de reais é, pelo Paraná inteiro, mas principalmente aí na região do Campos Gerais, na região oeste, sudoeste, o centro-sul, que são regiões que tiveram um crescimento econômico muito pujante nos últimos anos. Eu diria que tiveram um crescimento quase que chinês. Então, nossa obrigação é realmente dar condições, dar a infraestrutura para o setor do agronegócio, as indústrias o comércio e mesmo os consumidores possam é, ter uma energia de cada vez mais de qualidade. Então, acho que o grande objetivo desse programa realmente é você dar robustez, é o que a gente chama menos queda, menos custos e mais produção. Bom, presidente, de que forma essa
2: revolução elétrica com toda essa implantação de tecnologia trifásica é, nas, áreas, nas áreas rurais do Paraná, ela vai impactar na economia do Estado? O que, que ela pode gerar de riqueza para o Estado do Paraná?
1: Ele tem um efeito em cascata muito relevante Porque hoje, vocês conhecem bem, sabem bem aí na região é, Você tem produção de fumo, de leite, é, de suíno, de avicultura em todo o Paraná Hoje uma pequena propriedade, ela na verdade é uma microindústria E de uma alta tecnologia Porque você tem equipamentos totalmente é, tecnológicos Com uma sensibilidade muito grande antigamente uma fazenda ou uma pequena propriedade, um sítio que produz, tinha é, 50 ou 100 frangos hoje ele é, tem quase 1.500 né? 3.000 tem 10.000 frangos então é, é uma alta tecnologia isso mostra como o nosso setor do agronegócio está bem avançado e o eles, que, que eles requerem? São equipamentos sensíveis automatizados né? todos que trabalham sincronizados por computador enfim, tem uma inteligência nisso e qualquer queda ou variação de tensão é, isso afeta muito, interrompe é, tem, você tem prejuízo e, e o objetivo é realmente você endereçar este ponto Isso isso reconhece aí, veio muito da sensibilidade do governador Ratinho Júnior nas suas caminhadas pelo Paraná percebeu que isso era um problema grave percebeu que a Copel nos, nos anos anteriores investia menos que a capacidade do Paraná e quando ele chamou, nos convidou, convidou essa diretoria para tomar, ele deu duas diretrizes. É, olha, eu gostaria que a Copel focasse no setor de energia, por isso que nós vendemos a Telecom, para investir esse recurso no Paraná, prioritariamente no Paraná. Então, desde 2019 para agora, nós estamos somando aqui só no Estado 6,9 bilhões de reais, é o maior investimento dos últimos 20 anos, qualquer métrica que você pega, em números nominais, reais, corrigidos, nunca se investiu tanto no Estado. E aí, viu, viu Peruso, só para endereçar bem a tua pergunta, onde que ele chega, o que, que é o impacto? Quando você tem menos custo de produção, você tem um menos custo no preço final de venda. E aí você leva isso, você vai, você vai, esse custo você vai retirando ele da cadeia inteira e o objetivo é, no final, você ter preços, principalmente dos alimentos, menores e mais competitivos é, no, 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 no cidadão, na gôndola do supermercado. Eu acho que essa é uma contribuição, se você olha na cadeia inteira, e a gente reconhece, viu viu Peruso, viu Roberto, que ainda há muito a se fazer. É, nós começamos, estamos endereçando, ainda esse problema de quedas é um problema sério no Estado inteiro, mas que a gente está no rumo certo, no caminho certo e com a velocidade necessária para que a gente, aí nos, poucos, é, nos próximos meses, a gente possa, possa dar é, realmente uma solução cada vez mais integrada. Se você pegar, só para concluir, o que era as interrupções médias anuais, que era no, no setor aí rural, acima de 40 horas por ano, nós já estamos abaixo, um é, pouco mais de 20, ao redor de 20, já caiu mais da metade do que era a média histórica da Copel
0: E ainda em relação ao programa Paraná trifásico Daniel, eu estava observando aqui os dados já são quase 8 mil quilômetros de redes o programa fechou 2021 com 6.500 mil e quilômetros de novas linhas trifásicas e para esse ano de 2022 a meta é chegar a 10 mil e 500 quilômetros quais são os critérios, quais são as regiões que estão sendo mais alcançadas os municípios, como que é feito o estudo para que esse investimento aconteça?
1: Olha, isso aí tem uma inteligência muito grande por trás disso. Ele Primeiro ele tem um objetivo de você ser a, a, a remanceneração, o tronco, ele faz o tronco de todas as conexões, para que você melhore a chegada, mas principalmente para que você tenha redundância. A ligação entre essa espinha dorsal, vamos chamar, e cada propriedade, isso é a responsabilidade aí de cada unidade consumidora, de cada produtor. E o que, que nós temos feito? Quais foram os critérios? É queimar né, nas regiões aí que mais tinham necessidades ou que tinham redes mais antigas, tinha muita rede ainda na época do clique rural, lá da década de 80, então ela foi feita essa modernização, e nas regiões que mais é, crescem. E aí não, não podemos deixar de olhar o oeste, o sudoeste, o centro-sul e o Campos Gerais, aí, é, coincidentemente essas são as regiões que nós falamos aqui nos seus ouvintes, mas ele engloba o Paraná inteiro, você tem aqui na região da capital, na região norte e no noroeste, mas eu diria que o grosso dos investimentos estão centrados aí nessas, nessas regiões aqui, a partir de, Campo, de Ponta Grossa, correndo aí até é, o sudoeste, o centro-sul, sudoeste, Cascavel, oeste, que são onde você concentra uma produção agrícola é, cada vez mais sofisticada e evoluída
3: vem percebendo né, que muitos produtores com o objetivo de ter um menor custo eles vêm investindo em novas tecnologias para a produção de sua própria energia, um exemplo, energia fotovoltaica como que é a relação da companhia com esses produtores especificamente né, em um período de transição, de apresentação de fortalecimento do, do Paraná Trifásico?
1: Olha, Ricardo essa é uma excelente pergunta, até para desmistificar é, que a Copel, qual é a posição da Copel, qual, esclarecer na verdade, qual é a posição da Copel em relação à geração distribuída à fotovoltaica. Nós somos inteiramente favoráveis, isso aí é uma evolução inexorável, isso é bom para o sistema, porque você deixa o produtor com uma autogeração, isso inclusive tem o apoio da Copel na infraestrutura para dar a conexão, mas tem um apoio estratégico do governo do estado, através da Secretaria de Agricultura, do Norberto Tigara, por recomendação do, do Ratinho Júnior, ele implantou o Renova, Rural, o Renova Paraná. É um bilhão de reais de investimento em que o produtor não paga juro para que ele possa adquirir as suas placas fotovoltaicas, assim produzir a sua energia, conectar a rede da Coppel, e ele reduz também custo de produção. Então é mais um fator, Peruso, que vai né, no objetivo de diminuir o custo final do produto para o pro consumidor e para o cidadão. Então, nós temos uma visão muito positiva disso, é uma evolução nesse, é inexorável, é quase como se fosse, é o Uber isso, é o, o Airbnb, isso veio para ficar e vai crescer cada vez mais, e volto a dizer, ele tem um papel importante, inclusive de melhora do sistema nas pontas das linhas, nos produtores, e fundamentalmente, hoje que nós estamos vendo as contas de luz aí com um valor bastante caro, né? principalmente por causa da crise hídrica e registre-se no Paraná que desde maio elas tiveram uma queda em média de 20% por causa da bandeira saiu daquela bandeira preta para a bandeira verde, mas ela ainda continua sendo um peso relevante é, na, nos consumidores e nos produtores rurais
2: Presidente, a gente tem presenciado Muitos eventos climáticos Que influenciam na geração de energia Nos últimos anos É Aqui no sul do país, por exemplo A estiagem tem se acentuado Nos últimos anos e isso também acarreta Na chamada crise hídrica De que forma a Copel tem se preparado Para esse tipo de situação E a companhia também tem atuado Na geração de energias renováveis?
1: Olha o que quem ainda tinha dúvida dos efeitos climáticos e da importância de cuidar disso é, sabe e vê o que nós estamos vivendo. Seja é, ciclone bomba, seja tornado, seja estiagem, como você mencionou, seca, quanto isso afeta a nossa agricultura, quanto isso afeta também é, toda a população e a Copel. Nós vimos aí há menos de 15 dias o maior evento climático na cidade de Maringá se ficou aí praticamente dois dias com um, boa parte aí, uma, uma parcela expressiva da, da população com dificuldade e acesso de luz então o que, que nós temos feito? já que isso é uma nova realidade só para você ter ideia, dos 67 anos da Copel os três piores eventos climáticos aconteceram nos últimos dois anos que foi o ciclone bomba e os tornados e aí fora esse de Maringá que eu já mencionei enfim, todos os outros casos como é que nós estamos tratando esse processo? Nós estamos reforçando as nossas estruturas, as nossas equipes para atuar de uma maneira organizada, centralizada quando você tem uma previsão de um evento como esse você junta equipes do Paraná inteiro, convoca é, as empresas também para ampliarem as equipes para que você possa dar um tratamento emergencial focado é, nessas regiões, mas o que eu que eu estou dizendo e a Copel inclusive viu pelos ela lançou um programa inédito no Brasil que é um programa cada cliente importa então o que, que nós estamos fazendo a Anel faz os controles de qualidade por regiões por blocos né por, por, por condomínio, condomínios vamos dizer por, por micro regiões nós agora estamos fazendo análise para verificar cada cliente quais são os clientes que têm ficado mais de 24 horas mais de 48 horas porque nós vamos fazer um programa, exatamente, vamos, vamos fazer intervenções na rede, buscando mitigar esse problema individualizado daqueles que estão sofrendo mais. E principalmente aqueles fim de linha. Não vai ser imune, não vai deixar de cair a luz, não vai deixar de ter temporal, não vai deixar de ter tempestade. O que nós precisamos dar é uma resposta rápida para que o, a população, o nosso cliente, sofra menos quando acontecer esse tipo de evento
0: uma pergunta que chega de Francisco Beltrão sudoeste do estado, Daniel é o Darcy Almeida, jornalista lá de Francisco Beltrão você já fez algumas observações em relação a esse questionamento, mas ele diz aqui, em Francisco Beltrão algumas comunidades do interior as quedas de energia elétrica ainda acontecem mesmo não havendo temporais tem produtores de leite sendo afetados o que a Copel tem feito ou planeja fazer de forma específica aqui para a região sudoeste, a pergunta do Darcy Almeida
1: Excelente, recentemente, há uns 30 dias Alberto, nós fomos lá, Francisco Beltrão fizemos uma reunião com todo o setor produtivo, as lideranças exclusivamente criamos um gabinete específico né, uma comissão específica para entender a realidade daquela região e o que está que acontecendo em alguns municípios que, em que há relatos é, de uma queda independentemente de mau tempo, às vezes mesmo com o sol aí tem, tem variações da, da, da energia Então nós estamos lá com essa comissão Para estudar especificamente é, o, o, A questão ali de, de Francisco Beltrão E da, dos municípios ao redor e, e o que a gente pode dizer Para o Darcy e para todos os que estão nos ouvindo É que a Coppel reconhece Que ainda tem bastante coisa a fazer Tem muito trabalho pela frente nós estamos fazendo é acelerando o passo Investimentos, como eu disse, recordes Orientação do governador e do governo do estado é para que cuide disso como prioridade absoluta porque a infraestrutura de energia não pode ser um gargalo do desenvolvimento do estado e é exatamente com essa orientação com essa premissa que nós estamos é, trabalhando e problemas pontuais eles vão ser é, analisados, estudados e melhorados de maneira muito rápida para que essa sensação e essa preocupação como foi mencionado aqui ela não não se concretize e não se perpetue.
3: O governo vem buscando investir na conectividade ao campo e produtores né, estão partindo para a agricultura de precisão né, com o uso de aparelhagem de tecnologia avançada. Como que a Copel pode participar nesse processo, até mesmo né, após o período de venda da Copel Telecom?
1: Olha, Ricardo, o que nós estamos vendo isso com o 5G, com a entrada do 5G, realmente vai ser uma revolução Aí, na, na internet das coisas na, manutenção, na agricultura de precisão como você colocou na, no manejo e na operação inclusive de tratores colheitadeiras, equipamentos com essa, né, com essa vantagem do 5G qual que foi o racional da nossa Copel aqui para que saísse desse, né, do negócio de telecom, primeiro que você já tinha uma infraestrutura nos 399 municípios você já tinha uma base Bem instalado. E você tem aí vários players e várias empresas da iniciativa privada que estão dispostos e têm capacidade e têm expertise maior do que a Copel para esta área. O que a Copel pode e deve fazer e fará? Ela cuidar da né, energia, a infraestrutura de energia, aí não é só o Paraná Trifásico, são as subestações é o rede elétrica inteligente, que são os medidores inteligentes que vão dar agilidade e realmente contribuir para que essa revolução no campo, na questão da conectividade, tenha é, infraestrutura de energia e sustentabilidade de energia necessária para que, para que isso possa acontecer o mais rápido possível.
2: Presidente, a gente tem falado bastante aqui da, da questão do campo, né? mas quem mora nos grandes centros urbanos também vai ter novidades, investimentos em inovação, vamos ter novos equipamentos de medição, é, quem, as, as pessoas que residem nas grandes cidades também vão poder
1: usufruir de melhorias nos serviços? Sem dúvida nenhuma, e a gente fala muito né, do campo do trifásico, é porque a rede urbana já é, 95% dela já é trifaseada, então nos municípios, nas cidades. E o que, que a Copel está pensando e qual que é o investimento? Aí é o Redes Elétricas Inteligentes também esse não é da América Latina mas é o maior programa atualmente do Brasil serão 850 milhões de reais investidos em três anos e ele vem trazer os medidores inteligentes que você né, você tem mais facilidade de operação remota não precisa a ida de um eletricista para ligar desligar reconectar ele tem o, o self healing que é a chamada auto é, Religador automático, né? ele se auto-regenera, é, ele muda a corrente, ele muda o fluxo da energia para você ter várias fontes, aí, a redundância. Então, é, esse é um projeto que vale tanto para a parte do campo, mas ele tem um efeito muito grande é, no, na parte urbana. Então, ele começou já pela região centro-sul, União da Vitória, inclusive, Pato Branco, é, Francisco Beltão, foram as primeiras cidades, começou por Pato Branco então ele tá toda, começou aí nas primeiras é, 500 mil unidades Eles vão, um, em três anos nós teremos 1 milhão e 400 é, unidades consumidoras do Paraná com é, esse medidor inteligente que é uma inovação para você ter ideia, o segundo colocado nós estamos falando 1 milhão e 400 no Paraná em três anos o segundo maior projeto é em São Paulo que tem 150 mil unidades consumidoras claro que até lá as outras empresas vão recuperar esse tempo perdido, mas a COPEL foi inovadora é, nesse processo de rede elétricas
0: inteligentes. Nosso tempo acabou. Daniel Slaviero, muito obrigado pela entrevista.
1: O Roberto, o Ricardo aí, e Peruso, muito obrigado aqui para poder vocês abrirem esse espaço para a Copel falar. Nós estamos à disposição, e volto a dizer, estamos fazendo um trabalho muito forte na melhoria da energia e estamos convencidos que a Copel no Paraná vai ter a melhor infraestrutura e o melhor atendimento de energia do Brasil.
0: Conversamos com Daniel Eslaveiro, presidente da Copel, com a participação também do Rafael Peruso, lá de União na Vitória. Rafael, muito obrigado pela participação.
2: Valeu, Benjamin. obrigado a você, ao Ricardo, e um grande abraço ao presidente Daniel Eslaveiro.
0: Obrigado, Ricardo, também pela participação aí em Ponta Grossa.
3: Obrigado, Benjamin, Peruso, presidente Daniel, e a todos os ouvintes da Rádio CBN.
0: Agora, 11h23.